0: Marisa Monte já havia demonstrado a força da própria obra com os primeiros dois trabalhos da carreira. Enquanto o MM revelava a potência da artista em cima dos palcos de um especial gravado para a extinta TV Manchete, o registro seguinte mais destaca o trabalho da artista como compositora e reforça o interesse pela mistura de ritmos, estilos e diferentes colaboradores. Entretanto, mesmo com tamanho acerto, ninguém estava preparado para o que seria apresentado no trabalho seguinte, a obra péssima. Prima de Marisa Monte, verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão de 1994. Se você chegou nesse podcast por acaso, pare e volte, porque nós temos outros dois programas comentando os trabalhos iniciais de Marisa Monte. E aí você volta para esse aqui, porque eu quero começar perguntando Renan Guerra. Já falamos bastante dos dois discos anteriores da Marisa, mas... Como que é o, o Verde Anil para você? Como que ele se posiciona dentro da discografia da Marisa? Como que foi o seu impacto ao ouvir esse disco pela primeira vez? Eu
1: fiquei refletindo, porque os outros dois discos que a gente gravou eu tenho a memória clara de quando eu ouvi eles pela primeira vez, assim, inteiro. E esse aqui é um disco que eu acho que sempre teve em, algum, em alguma medida na minha vida. E eu não consigo lembrar o primeiro momento que eu ouvi ele, sabe? Então achei acho curioso, porque é um disco que sempre esteve lá. Uh, assim como os discos posteriores dela, eu sempre tive essa relação que já tá desde a infância. Então eu não, eu não consegui
0: achar uma memória inicial, porque é um disco assim que eu cresci com ele. Perfeito. E… Como que é esse disco para você? O que, que você sente dele dentro da... Observando tudo que a Marisa fez... Eu acho que ele é um, um resumo muito claro
1: da Marisa, né? Eu acho que é o disco principal para você dizer assim: você nunca ouviu Marisa Monte, escuta esse disco aqui, assim. Eu acho que ele tem um, um resumo tanto das coisas que ela fez anteriormente, quanto esse, esse, esse diálogo com o samba e com todas essas coisas que ela vai desenvolver daqui para frente, assim. Então eu acho que ele tem um, um resumo, uma
0: apresentação, e é um disco, assim, podre de chique, né? Sim. Eu, eu também, eu acho que ele é bem diluído, assim, eu já falei que eu comecei a ouvir Marisa Monte enquanto eu tava me recuperando de uma cirurgia ali, baixando as coisas no, no Discografias do Orkut, esse veio logo em sequência, assim, foi um dos primeiros que, que eu abracei, mas eu lembro que ali em 2017 eu fiz uma viagem para Inhotim, em Belo Horizonte, onde ela ia tocar, ela ia se apresentar ia ter uma apresentação fechada dela lá dentro assim, a gente comprou uma amiga minha falou, vamos? Aí eu falei, vamos nunca tinha ido para Inhotim, né, já conhecia BH, mas não conhecia Inhotim e a gente foi, e eu lembro que nessa época eu comecei a ouvir demais esse disco assim, e aí eu fiquei muito feliz de, no show ao vivo ela traz muitas das músicas desse repertório desse disco, assim, então é, para mim foi bem especial tá lá, e aí tem um acontecimento que pra mim é muito representativo desse disco em específico que é na música Segue o Seco, que o dia inteiro em Oti, tava um dia muito bonito, tava um dia ensolaradíssimo foi gostoso de passear e no meio do show, as nuvens começaram a se fechar. E começou a chover exatamente no momento em que ela começou Ai, a cantar. eu adoro essas Segue histórias. o seco. Só que a coisa mais curiosa é que ao mesmo tempo que começou a chover, abriu o, uma parte, assim, do céu e começou a iluminar tudo, assim. Então eu acho que na página do Inhotim tem até hoje ainda o vídeo desse momento, assim. É muito bonito. Eu lembro que as pessoas que estavam em voltas, assim, ficaram muito comovidas com o que estava rolando, assim. Ela se emocionou também. Então foi uma experiência, assim, que para mim foi muito... Tinha um vinhozinho rolando na época, então <risos> já deu uma animada. Assim. Eu lembro que a gente tinha tomado umas tacinhas, e... mas foi super especial. Eu sempre assim, vou desistir assim. toda essa história, amigo. Foi bonito, eu me emocionei muito na época. E da mesma forma que os registros anteriores, o verde-anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão foi construído aos poucos primeiro testado nos palcos e posteriormente finalizado dentro de estúdio. Em agosto de 1992, por exemplo, dividido um show no Rio Centro com os Titãs, apresentaram juntos alguns números como Uma Barauma, do Jorge ben -Jor, e Panis et Circenses, do Caetano Veloso e Gilberto Gil, ensaiadas exclusivamente para essa apresentação e que seria Panis et Circenses principalmente incorporada ao repertório dela ao vivo nessa época. Numa noite organizada pelo Arthur Lindsen, num festival da Alemanha, em 1992, é, ela reencontrou no palco com o tecladista Bernie Worrell. Nesse mesmo palco, ela tocou com Larry Anderson, com quem ela mais tarde viria a se apresentar meses depois no Knitting Factory em Nova York. Em abril de 1993, ela participou de quatro faixas do EP Nome do Arnaldo Antunes, sendo que uma delas, a música Alto à Noite, voltaria a cantar num show com o violonista Rafael Rebelo e o próprio Paulinho da Viola no Olimpo em São Paulo em junho desse mesmo ano. Desse convívio nos períodos de ensaio com o Rafael e Paulinho, surgiram convites para participar de Sarais no Rio de Janeiro, quando teve a oportunidade de conhecer os músicos da época de ouro, é, é, conjunto regional do instrumentista Jacob do Bandolim. E aí do show do Olímpia, que fazia parte do repertório as músicas Esta Melodia de Bubu Portela e Jamelão E Dança da Solidão do Paulinho da Viola E aí convidada a dividir uma única apresentação com Gilberto Gil Em Munique, em novembro de 1993 Ou seja, ela estava já muito chique, muito requisitada Sim. A Marisa voltava a cantar Dança da Solidão nos palcos E incluía Balança Pema do Jorge Benjor Ambas numa versão muito próxima daquilo que viria a ser incorporado em estúdio por ela. A aproximação com o Gilberto Gil durante os ensaios para esse show resultou numa especialíssima participação dele no disco, tanto com a banda que vinha circulando com o Gil na época, que era o Jorginho Gomes, o Arthur Maia, o Marcos Suzano e o Celso Fonseca. Podre de chique essa banda. E em janeiro de 1994, Marisa e Nando Reis, junto com o Carlinhos Brau e a Timbalada para gravar a música "Grite se quiser", que é uma composição do Brau, que só pôde ser ouvida nas rádios de Salvador durante o carnaval daquele ano. Pois a música nunca foi lançada oficialmente em LP. E dessa tríplice parceria com o Brown e o Reis, surgiram três canções dessa mesma época que são muito icônicas no repertório da Marisa, que é Na Estrada, que está dentro do disco que a gente vai comentar hoje. ECT, que foi eternizada pela Cássia L, e a música Seu Zé, que posteriormente foi gravada pelo Carlinhos Brown, e traz os seguintes versos. O Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor de rosa e carvão. Então, desses versos da música Seu Zé, a Maria extraiu o título para o novo EP. É, muito mais do que qualquer conotação política, esse título traz em si uma consideração estética, que fica bem representada nas 13 canções do disco, né, que transitam ali por, por diferentes estilos e diferentes propostas criativas.
1: Numa entrevista para Folha de São Paulo, acho que na época do lançamento do disco, eles até perguntam é, sobre o título e a questão dela não gravar a música que dá título ao, ao disco. Só vai ser lançada pelo Carlinhos Brau no Alfa Gama Betizado em 1996. Que é um baita ela... disco, por sinal. É um disco excelente, que inclusive voltou pro Spotify recentemente. Vale a pena ouvir. É... E ela fala que, no caso, ela deixa essa música pro Carlinhos Brau. Porque ela considera que o disco do Brau é uma espécie de disco irmão do dela. Legal. E eu acho curioso, porque nessa fase que ela se junta… É... Que eles fazem essa espécie de trio. Era a fase que ela ainda tava meio namorando com, com o Nando Reis. E aí, ela conhece o Carlinhos Brau e eles se tornam muito amigos. E, e se torna essa amizade que a gente tem até hoje. E eu acho curioso pensar que… É tipo um, um proto-tribalista, só que Sim. depois eles trocam pelo Arnaldo. E eu pensando o que seria um tribalista se não tivéssemos Arnaldo e tivéssemos o Nando Reis. Essa fica a pensata pra vocês aí em casa. O Nando Reis <risos>
0: extraiu ela, não foi? o boato eu esse. não sei, essa É, tanto sei. que a música Respostas, que o Skank regravou posteriormente, que é uma parceria dele com o Samuel Rosa, é tecnicamente ele mandando cartas para ela ali esperando uma resposta e ela nunca dá essa resposta porque ele quem pisou na bola com ela <risos> nessa época então e, o boato que eu sei é exatamente <risos> e aí, partindo dessa pluralidade de ideias, Marisa, mais uma vez acompanhada pelo produtor Arto Lindsay, com quem havia trabalhado no mais, se permite transitar ali por entre estilos, ritmos e referências de uma inusitada combinação de ideias. E para alcançar esse resultado, a Marisa cercou-se de diferentes colaboradores e nomes importantes da música brasileira. Então, assim como no mais, a gente falou que a gente abre o encarte e é surpreendido por Ryuichi Sakamoto tocando piano em momentos específicos específicos, esse disco também tá repleto de colaboradores fantásticos. O Gilberto Gil, por exemplo, aparece tocando violão em músicas como Balança Pema, O Céu e Bem Leve. Imagina você, no terceiro álbum da carreira, já tendo Gilberto Gil tocando violão num disco, céu, isso é podre de chique. E ele ainda, ele ainda canta em Dança da Solidão, Sim, né? Sim, exato. É, é
1: podre de chique.
0: O Paulinho da Viola, que teve Dança da Solidão, trabalhada como o primeiro single do disco, toca o violão em esta melodia, faixa que ainda conta com integrantes da velha guarda da Portela. E aí anos mais tarde, em 2008, a gente já falou no Mais como a Marisa assume essa postura de pesquisadora, mas se intensifica ainda mais dentro desse disco. E em 2008 ela viria a estrear como produtora no cinema com o documentário O Mistério do Samba, que retrata a história e o cotidiano dos integrantes da Velha Guarda da Portela, e o trabalho de pesquisa da Marisa no resgate de composições quase esquecidas e que existiam apenas na tradição oral, já que os antigos bambas não tinham o costume de registrá-la. Então a Marisa, ela começa essa jornada, essa relação dela com o samba se intensifica, e que vai ser é, extremamente importante para a documentação histórica disso da música brasileira lá na frente, né?
1: É curioso é, falar aqui que ela Sempre foi é, portelense, desde a infância. Porque o pai dela era ligado ao samba. Então ele era, tipo, é, dessas é, comissões técnicas das escolas de samba. E ele trabalhou na Portela durante muitos anos. Então era um espaço que ela frequentava desde a infância. E a partir daqui, ela meio que se reconecta com esse local que sempre foi é, que sempre fez parte do crescimento dela. E ela cita também que o próprio Paulinho da Viola, o Nelson Cavaquinho, a Clara Nunes são é, influências meio que basilares, assim, no trabalho dela, que sempre existiram e sempre tiveram tocando na casa dela.
0: O trabalho ainda conta com a participação da Laurie Anderson, declamando versos em inglês de Por Enquanto, o Naná Vasconcelos na percussão de Pale Blue Eyes, que é uma composição do Lou Reed, e olha só que chique, gente, o pianista Philip Glass em Ao Meu Redor. Entretanto, é nos encontros com o Nando Reis, Arnaldo Antunes e principalmente Carlinhos Brown que o trabalho cresce, a própria Na Estrada, logo nos minutos iniciais do álbum, funciona como um bom indicativo desse resultado, que seria ampliado nos futuros lançamentos da artista e que posteriormente viria a resultar ali nessa formação dos tribalistas como a gente já comentou é, eu acho interessante falar aqui
1: é, esse disco foi gravado tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos em estúdios em Nova York então tem essa, esse passeio mas a gente pensa em assim, ah, foi gravado nesses dois lugares. Parece que levou um, um, um bom processo de gravação. Mas na verdade, não. Ele foi gravado em apenas quatro meses. Uhum. É um tempo super curto, se a gente parar para pensar no, no tamanho de uma artista como a Marisa. E na quantidade de pessoas envolvidas na produção. E esse tempo curto de gravação se deve ao fato de que ela tinha uma, uma espécie de regra. Que ela queria que as músicas fossem gravadas na primeira tomada. É, para quem não entende de um estúdio de gravação geralmente você pode fazer várias vezes, repetir a música ficar trocando e ela queria que isso que isso não acontecesse que eles se estabelecessem, ensaiassem ali e a gravação fosse feita de uma única vez para que não tivessem correções futuras que a música ficasse mais natural uhum. e isso faz sentido vendo de um artista disco. que o primeiro disco é ao vivo todas uhum. essas coisas e ela sempre teve esse trabalho então esse processo é todo é bastante rápido digamos assim para o trabalho de um artista que a gente já falou que ela tava tinha assumido um tamanho muito gigantesco e é interessante que ela prioriza aqui… Esses, essa instrumentação mais conectada com a música brasileira então as Sim. bases do disco estão no violão e na percussão que, que dá essa sonoridade muito interessante então, tanto que, por exemplo é a guitarra não, quase não aparece o teclado diminui também, praticamente o teclado acho que some, assim, nesse aqui é. É, o máximo que tem ainda é o, acho que o Celso Fonseca toca guitarra em algumas faixas mas também é muito pouco quase não se
0: ouve, assim então acho que é, ba é bastante interessante essa escolha estética mesmo eu acho que por ele ser um disco muito mais voltado ao samba e por ela ter essa relação de, de dialogar com esse samba mais embrionário mesmo, acho que faz muito sentido no, nessa tentativa dela replicar essa estética que se, é da roda de samba mesmo, que não tem errou, continua ali, no, é, é a apresentação da música ali em essência, então não tem como fazer esses retrabalhos. Mas ainda assim é muito bem ensaiado, é espetacularmente bem trabalhado. Você quase, você não vê defeitos dentro desse disco Sim. assim. As harmonias de vozes, a percussão, é tudo muito bem encaixadinho. E eu acho que o mais fascinante, eu já fui em algumas apresentações apresentações ao vivo da Marisa é o quanto isso é muito bem replicado ao vivo, assim, é o que você ouve em estúdio, você ouve em cima do palco e talvez de uma maneira até mais ampliada, assim é, é bem impressionante mesmo
1: eu acho que tem a ver também com a qualidade desses músicos que ela trabalha, Sim. né porque quando a gente vai citando os nomes aqui gente, se vocês jogarem é, no Google não
0: é, não é o Zezinho o iniciante é, ali. Você
1: joga cada nome, assim você vai ver essas pessoas, têm tipo carreiras gigantescas e são artistas, assim é, fundamentais do que a gente tá falando de música brasileira, assim. Então, ela realmente
0: trabalha com a nata da nata, assim. Exato. Acho que a gente pode ir pras faixas aqui, pra gente ir comentando algumas, porque esse disco, pra mim, eu, eu acho que ele é um disco que só poderia existir no Brasil, sabe? Quando que uma música como Pale Blue Eyes poderia ser encaixada no meio de um disco de samba, com elementos de forró, e, e que funciona de uma maestria, assim. Eu acho que ele já abre de um jeito fantástico, com Maria da Verdade, porque, de cara, ela prioriza esse violão, que é um violão meio João Gilberto, assim. Então, ela faz esse meio que resgate da bossa nova, só que o disco vai avançando de um jeito sobrenatural, assim. Carne na estrada, ao meu redor. Mas aí, quando chega em O Segue o Seco, para mim, eu acho que é o primeiro grande impacto que eu tenho dentro desse disco. Pela questão da percussão, pela forma como ela se volta... Para essa questão da seca do Nordeste na época da década de 90, que era uma coisa bem marcante, que era uma coisa que a mídia ainda pouco falava. Posteriormente, começam a ter avanços em relação a isso, mas ao mesmo tempo que ela é de fato uma música com esse caráter um pouco mais político, ela ainda brinca com essas metáforas dessa questão da, do sentimento, do amor, da, da, desses elementos da natureza como componentes orgânicos para a formação do amor. assim. Então, de cara, ela talvez seja a primeira coisa que me chama a atenção dentro desse disco. assim. É uma composição do, do Carlinhos Brown
1: E ele… é um pedido dele que essa música entrasse no disco da Marisa. Porque ele achava que essa música ia ter mais impacto se ela fosse gravada por um artista de caráter mais popular. E ele tava certíssimo, né. Uhum. É, essa faixa é a única faixa do disco que posteriormente vai ganhar um videoclipe. É, e é um videoclipe… O videoclipe. E, é, é o videoclipe dirigido pela, pela turma da Conspiração Filmes. E ele vai ser, na época, o videoclipe mais caro de um artista brasileiro até aquele momento. E aí, o valor parece pouco aqui falando, porque ele custou 62 mil reais. Hoje em dia, pra gente, parece um valor pouco. Mas a gente tem que pensar que era 94, o plano real tá começando. Então, o real era tipo assim, gente valia quase nada, era super baixinho então quando você falava 62 mil reais hoje ia dar uma grana fodida assim. era muito dinheiro e era tipo um momento que eles estavam começando a investir em, em videoclipes no Brasil uhum. tanto que esse videoclipe vai ser o grande do vencedor do primeiro VMB, que na época nem chamava VMB ainda, se chamava VMA Brasil, é, em 1995 e a Marisa Monte vai sair de lá com cinco prêmios, que são videoclipe do ano, videoclipe de MPB direção, fotografia e edição de videoclipe. Eu acho divertido que esses primeiros VMBs tinham muitos prêmios técnicos assim, prêmios técnico de cinema mesmo. Eu é. acho bem legal.
0: E é fantástico, porque ele acaba impactando meio que esteticamente uma porrada de outros clipes, principalmente com foco na música brasileira, que vão vir daqui para frente. Sim. São todos muito inspirados nessa questão da fotografia, da iluminação, porque ele tem esse cenário que é um cenário meio árido, com ela em primeiro plano, e aí brinca com as iluminações, e aí tem toda essa questão da terra incorporada ali também, então é uma coisa assim, espetacular, né?
1: Sim, é um clipe lindo e envelheceu muito bem assim, Você procura no YouTube, se assiste ainda hoje Ele tem o mesmo impacto, é assim,
0: muito bonito E até nos anos, do, eu lembro que nos anos 2000 Ele continuava circulando bastante assim, Tanto na programação da MTV naquela, Naqueles blocos de, de Clipes brasileiros, como em programações Tipo Canal Futuro, eu lembro que ele passava Em programação de clipe brasileiro Sim. Então era uma coisa que circulou Mesmo anos depois do lançamento Do, 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 do disco Qual que é a sua música favorita Dentro desse álbum? Eu acho que eu gosto
1: muito de, da própria Segue Seco. É, mas eu gosto de… Enquanto isso… porque eu Ai, adoro amigo, o
0: você é meu dela. amigo. Eu amo essa <risos> música, ela é minha favorita também. Conta aí, o que, que você acha dela?
1: Ah, eu acho perfeito a, a, a conexão da, da voz da Marisa, a, a entrada da Laurie Anderson. Eu acho também a presença da Laurie Anderson… E muito e, um disco E um disco completamente popular. e que Isso que você falou, que tá conversando com o samba, assim. Porque, por exemplo, sei lá, às vezes a Marina Lima tem conexões com a Laurie Anderson, usa coisas com a lauren Anderson. E aí, eu acho que faz todo sentido dentro daqueles universos, é uma coisa meio esperada da Marina com a, a Laurie Anderson, esse diálogo. E aí, quando vem a, a Marisa Monte fazendo esse diálogo com a Laurie Anderson, é uma coisa assim, que pareceria inesperada, mas que funciona e que faz todo sentido dentro daquilo que a gente falou, da forma como a Marisa consegue enxergar coisas que são completamente fora do mainstream. E fazer isso dialogar com a cultura popular, com a cultura pop. De uma forma muito interessante e muito acessível. Que fica completamente natural que a gente tenha a presença da Larry Anderson. Com aquele seu canto falado ali. E isso funciona de uma forma
0: muito interessante. Assim, eu acho muito bonito. Eu acho… Essa música assim é uma das que mais me arrepia. Eu acho que ela nem toca mais ao vivo, infelizmente. Porque é uma música, assim… De um acabamento estético muito primoroso. Ela tem várias camadas diferentes. A voz da Marisa é meio que um instrumento que... Ela fica... Uh, 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 circulando a música inteira, assim... Mas eu acho bonito porque ela traz essa questão dessas observações sobre o comportamento humano. Ela é menos sentimental e mais sobre o universo ao redor dela. Que é justamente os temas que ela vai incorporar no infinito particular, no universo ao meu redor, Sim. lá na frente, sabe? Então eu acho que a, a grande beleza do, do Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão é o quanto ele pega tudo o que ela já tinha feito antes, mas mais do que isso ele aponta direção para tudo aquilo que ela vai fazer depois. Por isso que eu acho que perde um pouco da beleza do trabalho dela daqui pra frente, assim, porque a cada momento eu fico criando conexões com coisas que ela faz <risos> dentro desse disco, assim. É muito difícil desapegar. Eu acho que tudo que ela vai fazer no Memórias Crônicas e Declarações de Amor, na dobradinha posterior lá com os dois discos que ela lança em conjunto, ou depois em 2011 ou em 2021, meio que tudo volta pra esse disco, assim. Ele é tão potente, ele é tão grandioso, assim, que meio que acaba pautando a carreira dela daqui pra frente, sabe?
1: Sim, é, é, é que eu acho que é isso. Ela é uma artista que, desde o início, ela já tinha algumas coisas muito delimitadas e muito certas, assim. Eu acho que ela sempre foi muito… É isso que a gente falou, ela tinha uma bagagem cultural, uma formação cultural muito gigantesca. Então as coisas já estavam ali. Eu acho que ela só vai com o tempo lapidando essas coisas, encontrando caminhos que ela tem interesse. E eu acho muito curioso, a gente falou aqui do… Dessa questão de que só uma faixa virou video, ganhou videoclipe, mas ela teve outros singles que foram trabalhados em trilha sonora de novela, que é aquilo que a gente sempre fala. E, e eu acho curioso que na época eh, tinha esse costume de se ir aos programas de TV para divulgar música. Uma coisa antiga para os jovens que não sabem mais o que é TV, mas <risos> tinha isso de você ir a programas de TV. Eles iram e na Netflix. Na <risos> e era muito comum que as pessoas fizessem playback nos programas. Tanto que tinha aquele jargão que o Faustão ficava dizendo ah, quem sabe faz ao vivo, essas coisas todas. E a Marisa Monte não gostava de fazer playback então ela se recusava em programas que faziam playback. E aí ela, ela quase não vai em programas de TV na época. Eu acho curioso que o primeiro programa que ela vai pra divulgar é o programa Livre, do Sérgio Grosman, no SBT. Que era, era um tocado programa... ao vivo, de fato. Era, era ao era um vivo, poucos, era um programa na época. era um programa à tarde. E era um programa muito moderno. Pra quem assiste o Altas Horas hoje e vê essa coisa meio caótica do Sérgio Grossman, não entende a importância que ele tinha nos anos 90. Porque era assim, todo o artista muito cool, muito chique, muito importante, ia num programa livre. O programa livre era um negócio muito legal. Não, não faz sentido na cabeça das pessoas explicar que era chique ir era o SBT, mas era. Tanto que primeiro ela vai ao programa livre, e depois ela vai ao programa da Hebe. Porque era muito legal ir ao SBT, era um outro tempo, outros tempos. Dessas questões da Marisa cantando ao vivo É interessante citar que no VMB Que a gente falou ali de 1995 Ela também canta ao vivo E ela canta Segue o Seco, né Que era a faixa premiada Mas ela canta também Panis et Sirsenses, Que a gente falou que é uma faixa que ela tocava ao vivo E que depois vai entrar no disco ao vivo
0: O Barulhinho Bom Que é maravilhoso também esse disco ainda tem algumas coisas bem espetaculares, que, por exemplo, Balança Pema é uma música que era um, sei lá, lado B, lado C do Jorge Ben Era uma coisa que ele, ele tinha abandonado. Ele, eu acho que ele nunca interpretava ao vivo isso. Assim, era uma coisa que ele ficou lá. E ela traz, de um jeito assim, que emula... E de um jeito maravilhoso, a estética do que é o George Benjor na questão da parte mais acústica dele. Parece, Jorge, se você colocasse, sei lá, uma inteligência artificial emulando, seria exatamente como seria George Ben -Jour. E ela traz isso, ela valoriza essa canção e acaba se transformando numa das principais do repertório dela na né? época. Até hoje ela toca, inclusive, e meio que apresentou George Ben para uma geração nova ali dos anos 90 também, né?
1: Sim, é como a própria Dança da Solidão, né? Ela traz de um jeito muito diferente. E, e é de uma, uma potência pop, assim, que é muito interessante. Tanto que a faixa acabou virando trilha sonora na época da novela 4x4, né. Que tinha a Babalu, essas coisas todas. Era uma novela muito jovem, muito conectada com isso. É muito curioso que essa música foi escolhida para estar tá lá. Eu acho interessante, a gente falou de Balança Pema. Que também, é, na, na turnê do, do disco… É, quando ela cantava essa música, apareciam imagens na tel no telão do Garrincha. E que era uma figura que, por exemplo, em 94, 95, ainda não tava, tipo, não era. É, não tinha sido redescoberta, era aquela figura que estava que tinha morrido na decadência, assim, que estava num espaço é, que não era bem quisto. E é muito interessante essas conexões que ela faz com coisas que são muito simbólicas de uma… O, o próprio Brasil, Moraes assim. Moreira,
0: essa semana, ela postou… Ontem, eu acho que, na, 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 da gravação aqui, ela postou um vídeo com ele, assim. Foi meio que na mesma época que ela começou a circular com os Novos Baianos. E ela que meio que começa a articular essa volta deles, que seria uma coisa muito marcante nos anos 2000, né?
1: Sim, é muito interessante como ela tem esse… Esse olhar muito atento às coisas do, do Brasil, assim. Por exemplo, esse que eu tava falando do Garrincha. O livro do, do Rui Castro vai sair em 95. E aí, é uma parte que as pessoas passam a falar de novo do Garrincha. Mas é muito interessante que ela já tinha, já colocava isso no, no telão, né. É, nesse, nesse show também, no, quando ela cantava Segue o Seco, por exemplo. Apareciam imagens do filme Vidas Secas. Do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme excelente. E um dos do... melhores filmes
0: brasileiros. Eu amo até hoje. A Morte da Cachorra Baleia é uma coisa que me impactou até hoje.
1: <risos> é, e do curta-metragem é, Cantos de Trabalho, do Humberto Mauro. Que também é um filme muito fundamental do Cinema Novo. Perfeito.
0: E assim como nos discos anteriores da cantora, o verde, anil, o amarelo, cor-de-rosa e carvão foi potencializado pela presença das músicas da cantora nas trilhas sonoras de diferentes novelas da Rede Globo, como o Renan já citou. Dança da Solidão fez parte da trilha sonora da novela 4x4 e Um Lugar ao Sol da Rede Globo. De Mais Ninguém fez parte da trilha sonora da novela Explode Coração, também da Rede Globo, eu Amo a cafanice dessa novela.
1: Essa novela é... É a do
0: Cigano Igor.
1: É a do Cigano Igor e é a novela que também tem uma das personagens que se apaixona pelo computador. Essa <risos> história é até contada no, no podcast Primeiro Contato do Rick Sampaio. É bem legal. Porque é um, é um plot
0: completamente Glória Pérez das ideias. Essa novela <risos> tinha Sarita também, que era uma drag queen, lembra?
1: É, acho que ela, era, acho que ela era considerada uma pessoa trans hoje em dia. Era uma trans? Acredito.
0: É, eu acho que era sim. Era verdade, é verdade. Que eu lembro dela eu colocando de, os… É, é que era lembro... aquelas coisas
1: menos 90, né? Não tinha uma classificação. Mas acho que hoje em dia seria visto como uma pessoa trans. É eu uma amava, personagem bem eu, importante. Eu,
0: eu, eu tinha quatro anos quando saiu. E eu amava que ela colocava os algodãozinhos assim no peito, sabe? Pra encher o peito. E Eu
1: amava. Eu gostava que ela batia nos homens que incomodavam tudo. ela. Ela Perfeito. dava socão.
0: E teve também Na Estrada, que fez parte da trilha sonora da novela Vira Lata também, da Rede Globo. E com toda essa combinação de elementos, o trabalho naturalmente foi recebido de forma bastante positiva pela crítica especializada. Mas, acima de tudo, ele caiu no gosto do público, fazendo com que o disco vendesse mais de um milhão de cópias, além de ganhar uma reedição exclusiva para o mercado internacional.
1: Eu adoro o nome internacional, que é Rosen Charcoal. É, Charcoal. Charcoal, é, muito chique. chique.
0: Eu, e aí volta para uma coisa que a gente já estava falando desde o começo... Que a, a Marisa tem essa capacidade de ser uma artista que pega um repertório altamente complexo, profundo, contemplativo, mas que ela desdobra isso de uma abordagem pop popularesca que o grande público ama, ama até hoje é uma coisa Sim. assim surreal.
1: Fun fact: quando a gente está falando desse disco, 94, é uma fase de transição pro CD. Então, algumas pessoas já estão comprando CD. Os, os discos ainda são lançados em vinil e em fita cassete. Mas o CD é tipo a nova mídia que eles estão começando a trabalhar. É, é mais para frente dos anos 90 que a gente vai começar a falar em, em pirataria. Em CDs piratas. Mas o, o, o disco da Marisa é um dos primeiros discos a ser pirateado. Tanto que na época foi feita uma investigação pela… Associação Brasileira dos Produtores de Disco para entender como que piratearam o disco da o Marisa última. É, mas já tinha cópias piratas desse ah. disco, é um dos primeiros discos que tem cópias piratas sendo vendidas, porque as pessoas tinham muito interesse nesse disco. Então é tipo assim: a mãe da pirataria. E a gente falou da, <risos> do, do lançamento internacional, é, o disco saiu pelo selo da Blue Note, que também é uma coisa chique, podre de chique. chique. E ele chegou a, ao top 10 da Billboard, nos Estados Unidos, na categoria World Albums. E que é, tipo, essa categoria Depois disso, meio... acho
0: que só a Celco vai conseguir isso lá em 2005, é. se eu não me engano, né?
1: Sim, é porque, tipo assim, é uma categoria meio… Problemática. Problemática, porque tipo, os álbuns do mundo. Só que é, tipo, muito foda, porque é isso, são os álbuns do mundo. Você tá concorrendo com o mundo Todo inteiro. Mundo. E aí, você chega em décimo lugar nesse negócio, é, tipo assim gigantesca, considerando o fato de que, tirando ali a música que é uma versão que ela canta em inglês, o resto do disco inteiro é em português. Então isso é, tipo,
0: muito foda. Já que a gente falou do Jeep, Veio Blue Eyes, ela tá ali, é uma das principais composições do The Velvet Underground, uma das canções mais bonitas do Low Reed, assim, que é que era, por sinal, amigo do Arthur Lindsay, que era marido da Laurie Anderson, assim. Eu acho muito, muito curioso ela resgatar essa música e ela faz meio que uma levada de forró, assim, ela tem aquele triangulinho <risos> no final. É uma coisa muito inesperada e que eu acho que sintetiza muito do que, que é a riqueza desse disco, sabe? De, de levar pra direções que a gente nem poderia imaginar que ela poderia seguir, sabe? Porque o, esse disco do Velvet,
1: Velvet Underground era daquelas coisas... É, mais se falou sobre ele do que se ouviu, se ouviu ele. Exatamente. Tanto que A foi vez... retirado
0: de, de circulação na época que ele foi lançado. Um não, e, e,
1: e é um fracasso total. E é um disco barulhento, estranho. As pessoas, às vezes, elas não ouviram esse disco. Elas não sabem o que tem lá. Eu fico assim, você ouviu mesmo aquela barulheira que tem lá, gente? Eu adoro esse disco. Mas é uma coisa assim, é muito interessante que ela traga esse disco de novo pra cá. E escolha essa música e faça de uma forma completamente inesperada. Eu acho que isso é interessante, como é, a faixa fica ali no meio e ela parece completamente natural. Parece que ela foi feita para esse disco, assim. Eu acho isso muito interessante.
0: O Verde Anil, Amarelo e Cor de Rosa e Carvão também está listado no top 100 dos melhores discos da música brasileira Feito pela revista Rolling Stone em 2007, ele está na posição de número 87 E o trabalho ainda serviria de passagem para outro grande lançamento da cantora Que é o disco ao vivo Barulhinho Bom, Uma Viagem Musical Onde ela levou para o palco músicas como Dança da Solidão, segue o Cerco, o Panis et Circenses e que eu recomendo muito que vocês ouçam porque eu acho que ele é meio que um trabalho complementar ao Verde Anil, assim, Há algumas das canções que estão nele tocam lá, mas ela meio que expande esse repertório e esse olhar para a música brasileira, né?
1: É um disco absurdo e eu acho que é o meu é meu encarte preferido, eu acho tão lindo O ah, Capa todos do Carlos as... Zéfiro. É, é perfeito
0: esse disco, ouçam e procurem tudo que vocês puderem sobre esse ao vivo que é muito legal. Renan Guerra, considerações finais sobre esse disco e a sua nota pra ele?
1: Bom, eu acho que não tem dúvidas pra mim, esse é uma nota 10... Eu acho esse disco redondinho, assim, perfeito do início ao fim. Ele tem quase uma hora e você ouve assim, tipo, ai, ah, que delícia! Dá o play de novo. Eu acho que ele é um trabalho muito bem acertado. Como eu falei, é aquele disco que você apresenta Marisa Monte para as pessoas, que você diz, você tem que ouvir isso. Eu acho que é um dos discos mais importantes dos anos 90. É de novo um daqueles trabalhos que vai gerar as Marisas aos montes, de quantidade de cantoras que tem tenta emular a Marisa Monte. E eu acho que é uma prova do, da, da qualidade dela enquanto cantora, enquanto compositora, enquanto uma pesquisadora da música. Assim, eu acho que isso é,
0: é um trabalho muito, muito simbólico e muito marcante. Perfeito. Partilho dos mesmos sentimentos, eu coloco ele ali numa trinca com o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, o Lama ao Caos, do Nação Zumbi. Eu acho que eles fecham ali meio que uma trinca de, de obras que para mim são essenciais da década de 1990. Obviamente tem outras coisas que também são bem representativas, mas eu acho que nesse campo da MPB, assim, a Marisa brilha radiante num espaço que eu acho que é só dela. E o que você falou é muito acertado. O que mais tem Teve depois esse disco, foi outras cantoras tentando emular. Outros artistas tentando emular esse mesmo tipo de estética, de sonoridade. De enfiar a música internacional, adaptar no sentido brasileiro. E é tudo meio assustador, não é legal. É umas coisas <risos> bem escabrosas, na verdade, assim. Por sinal, a gente tem meio que um boom, assim, desse... Meio que um rock regionalista no final dos anos 90. A gente vai ter aquele... Uh, uh, o, o próprio Raimundos vai seguir para uma coisa mais regionalista nessa época vários artistas vão mirar muito para a cultura e para a música do Nordeste brasileiro mas o que ela faz ali em 94 é, é excepcional esse disco ele é de uma qualidade técnica absurda ele é altamente reouvível você acaba ele instantaneamente você quer voltar a ouvir teve o um relançamento ao, acho que dois anos um ano dois anos em vinil dele, assim, então ele voltou a circular, teve um grande apego, apelo do público, assim, e ele é um repertório que de novo, toda vez que eu vou ouvir esse disco, tem, eu me apaixono por uma música diferente. Eu acho que, por enquanto, foi uma dessas músicas que eu fui me apaixonar lá em 2016, quando eu fui reouvir ele. E a cada momento eu acabo esbarrando em alguma dessas canções que eu falo, caramba, essa música é muito boa também. E aí você começa a falar, essa música aqui também é muito boa, e esse disco <risos> todo é muito bom. Então não tem outro, esse disco é nota 10, ele é perfeito. Pra mim, é, ele é tão bom que eu sinto que ele meio que... Prejudica de alguma forma os trabalhos posteriores da Marisa, porque ele cria um um contrabalanço, assim, que toda hora tem que voltar pra ele, meio que em comparativo com o que ela vai fazer depois, assim, sabe? Mas. Trabalho é Essencial, ouça não só ele, como esses três primeiros discos, eu acho que mostram a força do trabalho da Marisa Monte e o quanto ela ajudou a moldar a música brasileira entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90 e até hoje muita gente se apoia na obra dessa cantora fantástica. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência eu sou o no Twitter e no Instagram você também pode acompanhar o meu site músicainstantânea.com.br, onde eu organizei toda a discografia da Marisa Monte, do pior para o melhor disco e hoje eu descobri que está na Wikipedia numa posição melhor do que o da Rolling Stone, certo né? tá, Renan? Achei
1: chique isso
0: <risos> eu sou underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie a gente em padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM. Tchau, tchau. Tchau.